0: Σήμερα θα κάνουμε, πώς να το πω, είναι fake future, δηλαδή θα ασχοληθούμε με σενάρια που δεν θα γίνουν. Αλλά, άμα σας τα πω έτσι, εσείς θα μου πείτε, μα αυτά δεν είναι στην επικαιρότητα και λένε όλοι τι θα γίνουν. Εντάξει. Ωραία. Αν αυτό πως το λένε σαν προφητείες, υπάρχουν οι προφητείες που λέμε κάποιος λέει θα γίνει κάτι, εντάξει. Ε, στη γεωπολιτική έχουμε και αυτούς που λένε ότι αυτό δεν θα γίνει παρόλο που φαίνεται να είναι της μόδας. Είμαστε εντάξει. Ωραία. Δίνω δύο χτυπητά παραδείγματα για να σας εξασφαλίσω. Δηλαδή ας πούμε μας λένε ότι εμείς κάνουμε διαπραγματεύσεις με την Τουρκία για να έχουμε μια συμφωνία οριοθέτησης με την υφραοχρηπίδα. Τσάμπα. Δεν είναι καν αν είναι καλό ή κακό γιατί δεν θα το κάνουμε. Ωραία. Θα μου πείτε για ποιο λόγο. Είναι πάρα πολύ απλό. Γιατί να το κάνουμε εφόσον ξέρουμε ότι πρέπει να πάμε στο δικαστήριο. Εφόσον ξέρουμε ότι το δικαστήριο έχει ήδη πάρει δύο αποφάσεις θεμελιακές στις υποθέσεις του 82 και του 85, οι οποίες δεν συμφέρουν ισιοτικές χώρες. Άρα, μιλάω για τη Μάλτα με τη Λιβύη και μιλάω για την Τινησία με τη Λιβύη. 1982-1985. Αν η Βίκυ είναι σοβαρή, μπορεί να σα στείλει και όλο το υλικό που έχουμε καταγράψει. Οι δύο υποθέσει είναι γραμμένε είναι προσβάσιμε στο διαδίκτυο. Το λέω για την αναστασία, γιατί κάπου κάπου στα νομικά μου λέει είναι προσβάσιμο ή δεν είναι προσβάσιμο. Είναι προσβάσιμο αυτό. Εντάξει. Άρα, μπορεί να δει την απόφαση κανονικά και να δείτε επίση ότι η απόφαση του 85 ξεκινάει με την απόφαση του 82. Δηλαδή, όπως λέει η Στέλλα, μιλάμε για δεδικασμένο. Άρα έχουμε δύο δεδικασμένα στο Διεθνές Δικαστήριο που έχει την αρμοδιότητα για θέματα δικαίου θάλασσας και ωκεανών, τα ξέρουμε αυτά, για την υφρακροπίδα. Έχουμε όμως... Πολλές συζητήσεις που γίνονται, ειδικά από την ελληνική πλευρά, του τύπου ε, θα πρέπει να συζητάμε. Εμένα μου αρέσει όμως ότι τώρα λέμε, και έχει ενδιαφέρον το λεξιλόγιο, το λέω και για τους πιο μικρούς, λέμε τώρα για θαλάσσιες ζώνες. Δεν λέμε πια για υφαλοκρηπίδα μόνο. Και είναι καλό γιατί όταν θα βάλει στις θαλάσσιες ζώνες, σε κάποια φάση θα τα κάνουμε όλα εκτό από την υφαλοκρηπίδα. Αλλά θα είναι θαλάσσιες ζώνες. Άρα μετά θα σου πει εμεί για θαλάσσιες ζώνες μιλούσαμε, δεν μιλούσαμε τίποτα άλλο. Έχουν γίνει πάνω από 60 συναντήσεις μεταξύ της Ελλάδα και της Τουρκίας για θέματα υφαλοκρηπίδας. Δεν έχει προχωρήσει σε τίποτα. Ένα άλλο θέμα που έχουμε είναι ότι στην πραγματικότητα πρέπει, για να πάμε στο δικαστήριο, πρέπει η Τουρκία να υπογράψει το δίκαιο της θάλασσας, που δεν το έχει κάνει, και πρέπει επίσης να κυρώσει το δίκαιο της θάλασσα αφού το έχει υπογράψει που ούτε βέβαια αυτό δεν το έχει κάνει και αν σε περίπτωση που αναρωτιέστε μήπως έχει κάνει κάτι άλλο. Γιατί υπάρχουν και αυτές οι υποθέσεις για όσους δεν είναι άνετοι, π.χ. η Αμερική δεν έχει υπογράψει το δίκαιο της θάλασσας αλλά έχει θεσπίσει ΑΟΣ. Δηλαδή ούτε αυτό δεν είναι υποχρεωτικό να τα κάνει σε αυτή τη σειρά. Άρα δεν έχει κάνει ούτε αυτό. Το μόνο που έχει κάνει είναι συμφωνία οριοθέτησης ιφαλοκρηπίδας με την πρώην Σοβιετική Ένωση, αναμενόμενο, και βέβαια στη συνέχεια μετά από 10 χρόνια με τη Βουλγαρία και αυτό αναμενόμενο. Δεν έχει το επίπεδο της Κύπρου, ακόμα και εδώ, γιατί η συμφωνία η μία με την άλλη δεν κολάν. Η Κύπρος βέβαια είχε τον Τάσο, δάξε. Το πρώτο πράγμα που σκέφτηκε είναι να κάνει οριοθέτηση, να κάνει δεύτερη, αλλά η τρίτη να πάει να κολλάει και στα δύο. Έτσι αυτό είναι συνεχόμενο. Okay. Εδώ έχουμε μόνο δύο οριοθετήσεις, οι οποίες τεχνικά πρέπει να κολάν. Δεν μπορεί να υπάρχει τρίτη χώρα για να κάνετε το ενδιάμεσο, άρα έπρεπε στη δεύτερη να είχαν ήδη κολλήσει. Έχουν λοιπόν ένα άνοιγμα. Αυτό είναι λάθος, στρατηγικό, γιατί αυτό δημιουργεί τριβές. Άρα ούτε αυτό, παντελή, δεν έχει γίνει σωστά. Και μιλάμε για τη μαύρη θάλασσα. Ωραία. Τα είπαμε λοιπόν, τα συνοψίζω, Διαπραγματεύσει που δεν έχουν φέρει κανένα αποτέλεσμα, δύο δεδικασμένα που είναι εναντίον ισιωτικών χωρών, για όσους δεν τα θυμούνται, Η μία λέει ότι η Μάλτα έχει στην πραγματικότητα λιγότερη περιοχή και την παίρνει η Λιβύη και στην υπόθεση της νησίας έχει πάλι λιγότερη περιοχή γιατί το νησί μετράει μόνο για 50%. Υπενθυμίζω ότι το Καστελόριζο ακόμα και να μετρήσει για 90% πάλι δεν κολλάμε ΑΟΣ Κύπρου με Ελλάδα. Εντάξει. Άρα δεν φτάνει το 50 με τίποτα, ούτε το 90. Πρέπει να είναι 100% η επίρρεια. Άρα λέω λοιπόν ότι όταν το δείτε με αυτόν τον τρόπο συν το γεγονός ότι η Τουρκία δεν έχει υπογράψει το δίκαιο της Ράζας. Δεν το έχει κυρώσει. Για να πάμε στο δικαστήριο πρέπει να το έχουμε κάνει όλοι για να είναι αρμόδιο αναγνωρισμένο από το δύο και πρέπει και να υπογράψουμε ένα κείμενο το οποίο Ουσιαστικά τι λέει ότι η απόφαση θα είναι η τελεσίδικη. Δηλαδή αυτό κανονικά πρέπει να θυμάστε τους σπαρτιάτε. όταν τους έλεγαν οι άλλοι εμείς α, αν είχαμε αυτό, αν είχαμε αυτό, αν είχαμε αυτό θα σας νικούσαμε και οι σπαρτιάτε έλεγαν αν. Είναι πάνω είναι Αυτό είναι το χαρίο μα Απόστολος και τα λοιπά. Λοιπόν... Άρα δεν είναι να λες πολλά πράγματα, εδώ είναι πάλι το ίδιο. Άρα άμα κάποιος σας λέει, μα η Ελλάδα δηλαδή θα παλέψει αυτό, βέβαια, αν. Γιατί άμα δεν κάνει τίποτα από αυτά, ούτε κάνει να συζητήσουμε. Θα μου πείτε υπάρχει να κίνδυνο. ναι. Ποιος είναι ο κίνδυνος, να κάνουμε μια συμφωνία μεταξύ μας χωρίς να πάμε καν στα δικαστήρια. Εδώ όλα επιτρέπονται. Όλα επιτρέπονται. Θυμάστε τι σας είπα, όταν έχετε κυρίαρχη στρατηγική, αν εσείς κάνετε λάθος, τότε μπορεί να νικήσει ο άλλος. Άρα είναι, πρέπει να κοιτάξετε τα λάθη σας. Άμα εμείς μόνοι μας πάμε και συμβιβαστούμε με αυτό το θέμα, όπως το έχουμε κάνει και αλλού, με χώρες που δεν έχουν πρόσβαση στη θάλασσα, εμείς περιμένετε κάτι άλλο, αλλά στην πραγματικότητα αυτό είναι το πλαίσιο. Τώρα θα μου πείτε ωραία. Δηλαδή τώρα λέμε ότι αυτό δεν πάμε προ αυτή την κατεύθυνση. Μπορείτε να μα εξηγήσετε γιατί πάμε προς αυτή την κατεύθυνση. Είναι πάρα πολύ απλό για ένα τεχνικό λάθος, το οποίο έχει ως εξής. Η υφαλοκρηπίδα υπάρχει εξ αρχής, ab initio. Άρα κάθε χώρα που είναι κράτος έχει υφαλοκρηπίδα. Δεν έχει λοιπόν να κάνει καμία δήλωση. Την έχει αυτόματα. Continental relief. Αν. Ε? Για να είμαστε ξεκάθαροι και και στο νότιο ημισφαίριο, λέω λοιπόν ότι η Ελλάδα τι έκανε, είχε τρία πράγματα. Το ένα ήταν το θέμα με το Κάσου Μπέλη, στο οποίο αναφερθήκαμε. Με αυτό ασχολήθηκαν πιο πολύ στρατιωτικοί, σπατάλοι χρόνου. Μετά είχαμε την υφαγωγρυπίδα, η οποία στην πραγματικότητα, επειδή την έχει εξ αρχή, θεώρησαν τουλάχιστον οι νομικοί, νομικοί, όλοι αυτοί εδώ, το διπλωματικό σώμα, ότι θα είναι πιο εύκολα, παιδί μου. Και σε γραμμικό επίπεδο, πολύ απλό, με έναν, ε, ε, με έναν γείτονα που είναι, ας το πούμε, φιλικό θα είχε νόημα. Εντάξει. Και δεν ασχολήθηκαν καθόλου με την ΑΟΣ, ενώ το πρώτο είναι ο Καριώτης. από τα τρία, το μόνο που είναι σωστό είναι αυτό που είπε ο 82. το 1982. Τελειώσαμε. Λέω λοιπόν, γιατί πήγαν προς αυτή την κατεύθυνση, γιατί θεώρησαν ότι δεν, επειδή δεν υπάρχει ανάγκη να κάνεις μια δήλωση, όπως υπάρχει αυτή η ανάγκη στην ΑΟΣ που πρέπει να κάνεις declaration, γιατί άμα δεν κάνεις declaration δεν έχεις ΑΟΣ. Οκ. Okay? Right. Εμείς βέβαια δεν τα κάνουμε όλα με τη σειρά, τα κάνουμε λίγο παράξενα, αλλά δεν έχει σημασία σιγά σιγά το κάνουμε. Πρέπει λοιπόν να καταλάβετε το εξής. Η Κύπρος μας δίνει ένα πολύ ωραίο παράδειγμα, το οποίο έχει τα εξή. Λέει. Δεν μπορώ να παίξω με την Τουρκία αφού μου έχει κάνει κατεχόμενο. Μπορώ να παίξω με άλλες χώρες. Ναι. Μπορώ να παίξω με την Αίγυπτο, με το Ισραήλ, με το Λίβανο, με τη Συρία, με την Ελλάδα και αφήνω εκτός την Τουρκία. Εντάξει, έχω πέντε πέρτες. Παίζει λοιπόν με την Αίγυπτο, πολύ σωστά, πολύ καλή διαπραγμάτευση και πρέπει να το λέτε αυτό στο μυαλό σας. Να το λέτε, γιατί πολύ συχνά οι Ελλαδίτε, του Κύπριου, του έχουν ότι εντάξει, μπορεί να είναι η μικρή χώρα κτλ. Πού να ξέρω. Να ξέρετε ότι μερικέ φορέ, όταν είστε μικρή χώρα και είστε νησί, είστε πολύ πιο αποτελεσματικοί στι διαπραγματεύσει. Δεν είναι να ασχοληθείτε με πολλέ λεπτομέρειε. Λέτε πάμ-πάμ. Ωραία. Άρα, κατάφερε η Κύπρος το 2003 να έχει μια οριοθέτηση ΑΟΣ με την Αίγυπτο, η Κύπρο να είναι νησί, η Αίγυπτο να είναι χερσαίο κράτο. Και να είναι στη μέση γραμμή. Και να μην το θέλει η Τουρκία. Όκ. Okay. Αυτό πώς έγινε. Σε επίπεδο τεχνικό υπενθυμίζω λίγο για τους πιο νέους. Ότι συμφώνησε και ο Κληρίδης και ο Παπαδόπουλος. Γιατί στην πραγματικότητα οι Αιγύπτοι είχαν ρωτήσει. Άμα κερδίσει τι τις εκλογές ο άλλος. Εσείς θα κυρώσετε αυτό που κάναμε. Ή το κάνουμε απλώς το λέμε. Γιατί αυτό ήταν πολύ οριακό. Ήμασταν το 2003 που αλλάζαμε. Και είπαν και οι δύο ναι. Και έγινε έτσι. Κυρώθηκε την επόμενη χρονιά, το 2004, μαζί με την θέσπιση της ΑΟΣ στην Κύπρο. Άρα είναι παράδειγμα προς μίμηση. Μην έχετε λοιπόν στο μυαλό σας ότι υποχρεωτικά πρέπει να γίνει η θέσπιση πριν την οριοθέτηση. Έχουμε ζωντανά παραδείγματα. Στη συνέχεια έκαναν οριοθέτηση με τον Λίβανο. Αυτό όμω κυρώθηκε μόνο από την πλευρά της Κύπρου, όχι από τον Λίβανο, γιατί φοβάται την Τουρκία, αλλά τουλάχιστον υπάρχει το πλαίσιο και ο καθένα δεν πάει πιο πέρα. Αυτό είναι πολύ καλό. Άρα θα μπορούσαμε να πούμε ότι είναι η μη δε ηούρε. Αλλά άμα είναι η μη δεν είναι. Είναι όπω με την εγκυμοσύνη, θυμάστε. Πρέπει να λέω και λαϊκά να τα πιάνε τόλμα. Λοιπόν, άρα όταν το δείτε με αυτόν τον τρόπο, μετά περνάμε στην υπόθεση του Ισραήλ. Η υπόθεση του Ισραήλ ήταν η καλύτερη από τι τρει. Γιατί Γιατί πήγε και κάλυψε όλα τα κενά από τι άλλε δύο. Γιατί οι άλλε δύο ήθελαν να μετακινήσουν λίγο το θέμα τη οριοθέτηση. Άρα το Ισραήλ πήγε και κόλλησε. Άρα έχουμε τώρα μία τριπλή οριοθέτηση που είναι συνεχόμενη. Αυτό ήταν πάρα πολύ καλό γιατί υπενθυμίζω ότι η υπογραφή με τον Λίβανο έγινε το 7 και η υπογραφή με με το Ισραήλ έγινε το 10. Ενώ η τεμάχηση των οικοπαίδων είχε αρχίσει το 7. Αυτό σημαίνει ότι είχαμε μία καλή προοπτική. Ωραία, τα έχουμε αυτά τα πράγματα στο μυαλό μα. Έκανε καμία συμφωνία με η ή η Κύπρος? Όχι. Θέλει να κάνει με καμία συμφωνία με η Όχι. Έχεις παταλήσει χρόνο με το διπλωματικό σώμα να ασχοληθεί με αυτό? Όχι. Επειδή δεν ξέρω, α πούμε και αγωνιστικά, όταν έχετε μια ομάδα που νικάει τρεις φορές τις τρεις και δεν ασχολείται ποτέ με ένα άλλο θέμα, Μήπω λες, ρε παιδί μου, μήπω είναι ένα παράδειγμα. Ε? Γιατί εμείς κάναμε μια τεράστια καθυστέρηση να πετύχουμε την πρώτη οριοθέτηση ΑΟΣ, η οποία ξαναεξήγω το πλαίσιο έγινε μόνο το 2020 από το 1982 1995 2020. Ευτυχώς που είχαμε άλλα δεδομένα. Δηλαδή πήραμε την οριοθέτηση η του 1977 με την Ιταλία ωραίο παράδειγμα με το οποίο μπορούμε να παίξουμε γιατί η Ιταλία ήταν πάνω εντάξει πάνω σε αυτά τα θέματα και όχι μόνο με εμά και με άλλους, ενώ γύρω τους με τους γείτονες. Άρα το κάναμε το 1977, θυμάστε ότι είναι ο πατέρας, ο Κωνσταντίνος Κονοφάγος, ο πατέρας του Ηλία Κονοφάγου που έκανε αυτή την συμφωνία, επί Καραμαλή. Έγινε αυτό το πράγμα και από το 1977 μέχρι το 2012 δεν συζητούσαμε για τίποτα άλλο. Μετά το 2012 αρχίσαμε να συζητάμε για θέματα... ΑΟΣ με την Ιταλία τελικά υλοποιήθηκε, το 2013 για να είμαστε ακριβείς ήταν μια κίνηση από τον Βενιζέλο όταν ήταν υπουργός ε, αρμόδιος εννοώ ε, όταν λοιπόν μπαίνουμε σε αυτή τη διαδικασία πρέπει να καταλάβετε ότι κάναμε 7 χρόνια 7 χρόνια για να κάνουμε μια υπογραφή οριοθέτησης πάνω στα ίδια σημεία με το 77 δηλαδή Άρα η δυσκολία δεν προερχόταν ακριβώ από την Ιταλία, προερχόταν από την Ιταλία με την την Τινησία. Γιατί όταν έκαναν μια οριοθέτηση μεταξύ του, οι Ιταλοί δεν είχαν μετρήσει τα νησιά του, τα είχαν βάλει μόνο με 12 ναυτικά μίλια. Γι' αυτό, άμα κοιτάξετε έναν χάρτη, θα δείτε ότι έχετε αυτά τα κυκλάκια. Μιλάω Παντελέτε, Λαπεντούσα, καταλαβαίνετε για ποια περιοχή μιλάω. Και είχαν βάλει λοιπόν την Ιφαοκρηπίδα και είχαν προσθέσει τα νησιά, επειδή αυτά οι Οι Ιταλοί όμω. Θα ήθελαν τώρα να έχουν μία ΑΟΣ με την υπηρεία των νησιών. Άρα αυτό σημαίνει ότι μπαίνουν λίγο πιο μέσα και μπαίνουν μέσα στην υφαγωγρυπίδα. Βέβαια, οι Τινήσοι με τίποτα δεν το θέλουν, σου λένε εφόσον πετύχαμε το άλλο, μα φτάνει. Άρα η Ιταλία μα είχε πει, μην μα ζητάτε αυτόματα να περάσουμε από υφαγωγρυπίδα σε ΑΟΣ, γιατί θα μα το κάνει και η Τινησία. Το καταλάβαμε αυτό, εντάξει. Σε κάποια φάση όμω έπρεπε να βιαστούμε, τελικά το υλοποίησαμε. Είχαμε πάνω ότι ανθρώπους που έλεγαν είναι καλή αυτή η οριοθέτηση, δεν είναι καλή. Εγώ το έβρισκα πολύ αστείο, διότι από το 77 μέχρι το 2020 ποτέ κανένας δεν σκέφτηκε αν ήταν καλή ή όχι και το 2020 που πατάμε ακριβώς τα ίδια σημεία λένε είναι καλή ή δεν είναι καλή. Πάντως έγινε. Άρα η Ελλάδα έχει μία μια Οριοθέτηση ΑΟΣ, χωρίς να έχει δηλώσει ΑΟΣ. Πάστε okay. Μετά κάναμε μια μερική οριοθέτηση, επειδή μας έσπρωξαν. Το θυμάστε, το αναλύσαμε χθες. Με την Αίγυπτο. Και αυτό είναι καλό, έχουμε πέντε σημεία. Στην πραγματικότητα είναι δύο που μετα... μετακινούνται. Τρία που είναι σταθερά, γιατί είναι στα σάκρες. Okay. Ο στόχος μα βέβαια είναι να κάνουμε με την Αίγυπτο και με την Κύπρο, μαζί και οι τρει. Σε αυτό παίζουμε τώρα. Τι προσπαθώ να σας πω. Πρέπει να είστε επικοδομητικοί. Αυτό πρέπει να το έχετε πάντοτε στο μυαλό σας. Δυστυχώς και οι μικροί που είστε και οι μεγάλοι που είστε είναι πολλοί από που έχουν σπαταλήσει χρόνο σε πράγματα που δεν άξιζαν. Είναι δύσκολο να το βρεις αυτό. Αγαπέτε. Θα στο λέω αυτό για ένα πολύ απλό λόγο. Όταν στα μαθηματικά, ας πούμε, παλέψαμε 22 χρόνια να βγάλουμε ένα αποτέλεσμα, το βγάλαμε. Θα μου πείτε μετά από 22 χρόνια, μετά από 22 χρόνια, μα δεν το έβγαλε κανένας πριν από μας; Εμείς όταν το γράφαμε αυτό στον Ζαν Πιαξέας την πρώτη φορά που είχαμε αυτή την αλληλογραφία το 1988, που δεν ξέραμε ακριβώς πόσο ήταν πόσο μεγάλο το επίπεδο του και αυτός μας απαντούσε, εμ... Νομίζαμε ότι ήταν εφικτό και ήταν ένα θέμα, απλώς να το κάνουμε. Ε, κράτησε 22 χρόνια μέχρι να το κάνουμε. Ωραία. Άρα έχουμε αντοχέ. Με το ζεόλυθο δεν ασχοληθήκαμε τζάμπα. Εντάξει. Το 10 δεν ξέραμε τι ήταν. Μαθαίνουμε το 11 τι είναι, χάρη στο Γιώργο. Και το 14 χάρη σε άλλο Γιώργο έχουμε άδεια έρευνα, Το 17 έχουμε άδεια εξόριξης. Και τώρα Βλέπετε όλοι σας τσουβάλια με ελληνικό ζεόλιθο και ελληνιστή όπως λέει Αθηνά made in Greece. Ωραία. Γραμμένο. Άρα δεν ήταν σπατάλι. Λέω λοιπόν για το θέμα της ΑΟΣ πάλι δεν ήταν σπατάλι γιατί έχουμε την ΑΟΣ με την Ιταλία και με την Αίγυπτο και συνεχίζουμε προς αυτή την πορεία. Λέω λοιπόν ότι όταν ακούτε πολλούς που λένε, θα πάμε στα δικαστήρια για να λύσουμε τα προβλήματά μας και τα προβλήματά μας είναι μόνο οι θαλάσσιες ζώνες, είναι λάθος. Τα προβλήματά μας είναι λιγότερα από τι θαλάσσιες ζώνες, γιατί δηλαδή δεν έχουμε να ασχοληθούμε με την υφαροκληπίδα. Ενώ η Τουρκία θέλει να βάλει περισσότερο. Ένα από τα περισσότερα που θέλει να βάλει η Τουρκία είναι γιατί έχουμε στρατικοποιήσει τα νησιά μας στα Δωδεκάνηση. Ωραία. Να ξέρετε ότι αυτή η απάντηση υπάρχει εδώ και χρόνια και της τη λέω γιατί ήταν και μέσα στο Υπουργείο Άμυνα. Από μέσα μέσα. Η απάντηση που δίνουμε πάνω σε αυτά είναι π.χ. ότι έχουμε έθνο φυλακή που δεν την βάζουμε χωροφυλακή όπως την προβλέπει η συνθήκη της Λοζάνης, δεν βάζουμε στρατό κλασικό για να μην πούμε ότι είναι στρατός, αλλά Επί του πρακτέου ξέρουμε ακριβώς τι κάνουμε. Παίζει λοιπόν πάνω σε αυτό τι. Η συνθήκη της Λοζάνης 1923 και παίζει μετά ακόμα πιο σημαντικό τι. Η συνθήκη μεταξύ της Ιταλίας και της Τουρκίας του 1932 και μετά η πιο σημαντική από όλες, η συνθήκη Παρισίων του 1947. Η συνθήκη Παρισίων του 1947 εξηγεί ότι η Ιταλία δίνει τα Δωδεκάνησα, ονομαστικά στην Ελλάδα και υπάρχει και το Καστελόριζο, ονομαστικά, και λέει ότι πρέπει να μείνουν και να παραμείνουν αποστρατικοποιημένα. Σε αυτό είμαστε όλοι εντάξει. Τώρα θα μου πείτε, ναι, αλλά τότε πώς βάζουμε άμυνα. Η ιδέα ποια είναι, είναι αυτό που προβλέπει η Χάρτα των Ηνωμένων Εθνών. Προβλέπει να μπορείς να αμυνθείς αν δέχεσαι μια επίθεση, χωρίς να χτυπήσει εσύ πρώτος. Άρα, το rational της Ελλάδος, δηλαδή η επιχειρηματολογία, είναι το εξή. Άμα εμείς δεχτούμε μια επίθεση, δεν μπορούμε να βρεθούμε αμέσως στα νησιά για να έχουμε μια άμυνα, άρα έχουμε μια ελάχιστη άμυνα η οποία μας επιτρέπει να αντέξουμε άμα δεχτούμε μια επίθεση για να μπορούμε μετά να ενισχύσουμε όταν θα έρθει το βαρύ πυροβολικό. Έχετε δει όλοι τα, τα western, εντάξει. Το μόνο πράγμα που ακούτε, που βλέπετε από τη Δύση είναι τα Western, επειδή μάλλον δεν ξέρετε ότι το West είναι Δύση, Έχει πλάκα να έλεγε ότι κοιτάζετε δυτικά καωμπόικα. Τέλος πάντων, <Τελος> σε α, αυτοί που καταλαβαίνουν. Νίκο, εσύ που σ' αρέσουν και τα μαντολίνα της Αμερικής, καταλαβαίνεις το χιούμορ Λοιπόν, γιατί είναι ικανοί να σου πούνε ότι το πήρε από την Ανατολή, το Μαντολίνο σου, αλλά την Πολύ Ανατολή, τόσο Ανατολή που πήγε από Ανατολή και γύρισε από την άλλη πλευρά. Κατάλαβες. Κολομβική Ανατολή. Άρα άμα το δείτε με αυτόν τον τρόπο, καταλαβαίνετε τι. Καταλαβαίνετε ότι με αυτά τα δεδομένα, τα πράγματα είναι απλά σε αυτόν τον τομέα. Αυτό που θέλουμε να κάνουμε είναι το εξή. Δεν ασχολούμαστε με υφαλοκρηπίδα, και πρέπει να ενισχύσω και έναν άλλον λόγο, άμα έχετε την υφεροκρηπίδα και μόνο, δεν μπορεί να βάλετε ούτε θαλάσσια αναμογενήτρια. Γιατί για να βάλετε θαλάσσια ανεμογενήτρια καρφωμένη, πρέπει να έχετε και την θαλάσσια κολόνα και το από πάνω. Αυτό δεν σας το εξασφαλίζει η υφεροκρηπίδα, σας δίνει μόνο το από κάτω. Τελεία. Το άλλο, πρέπει να θυμάστε, ότι όταν μιλάμε για ιδιαίτερε μορφές του μεθανίου, όπως είναι οι ιδρύτες, μπορεί να τους βρείτε τους ιδρύτε πάνω από την επιφάνεια του πυθμένα. Πιο πάνω. Άρα είναι εκτός υφαροχρηπίδες. Αυτό σημαίνει αός, αός, αός. Σε αυτό το πλαίσιο, λοιπόν, αυτό που έχει σημασία είναι να κάνουμε και μια καλή αός και με την Αλβανία. Και γίνεται. Και γίνεται γιατί έχουμε κάνει Πολύ καλέ κινήσει με την Ιταλία. Δεν μπορεί η Αλβανία να παίξει και εναντίον της Ιταλίας και εναντίον της Ελλάδα ταυτόχρονα. Ξέρει πόσο είναι μαζεμένη και η Αλβανία έχει και αυτή ανάγκη να χρησιμοποιήσει την ΑΟΣΤΙΣ. Άρα όσο δεν έχει γίνει αυτό το κλείσιμο δεν μπορεί να τη χρησιμοποιήσει εντελώς γιατί δεν μπορεί να φτάσει στα όρια. Γιατί από το 2009 και μετά η Αλβανία μπήκε πιο μέσα για να μπορεί να κάνει κινήσεις στην ΑΟΣΤΙΣ. Άρα χάνει μια τεράστια περιοχή, τζάμπα, όπως και εμείς. Είμαστε εντάξει. Άρα, η στρατηγική πάνω σε αυτό το θέμα, ποια είναι. Κλειδώσαμε το θέμα με την Ιταλία. Θα το κλειδώσουμε. Ακόμα και αν χρειαστεί με τα δικαστήρια, δεν έχουμε θέμα, για έναν πολύ απλό λόγο. Θα μου πείτε, μα με τα διαπόνδια δεν έχουμε πρόβλημα. Δεν είναι πάλι νησιά σε σχέση με τα άλλα. Ναι, αλλά έχουμε ένα χοντρό νησί, εκεί που μένει ο Σπύρος, που λέγεται Κέρκυρα, και αυτό το χοντρό νησί είναι πολύ χοντρό και ουσιαστικά λειτουργεί σαν να είναι χερσαίο. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι δημιουργεί μια τεράστια ασπίδα που η Αλβανία δεν μπορεί να πει εγώ θα μπω πιο μέσα, πού να μπει πιο μέσα, να μπει μέσα στην Κέρκυρα. Ωραία. Και μετά όσο αφορά τα διαπώντια νησιά, στην πραγματικότητα, οι Ιταλοί τα έχουν αποδεχτεί και με υφαλοκρηπίδα και μυαός. Κατά συνέπεια, αν η Αλβανία θέλει να πάει λίγο πιο πέρα, α το πούμε ότι το ήθελε, θα πρέπει να μπει και μέσα στη ζώνη τη Ιταλίας. Το δεν παίζει. Δεν παίζει. Okay. Άρα είναι πολύ πιο μαζεμένα τα πράγματα. Απλώς είναι όπως πάντα, όταν κάποιος ξέρει ότι δεν παίζει περισσότερο, περιμένει να δει αν θα κάνει εσύ μια κίνηση. Κάναμε μια πάλι πολύ καλή κίνηση. Κάναμε την επέκταση από τα 6 στα 12 στο Ιόνιο, γιατί έχει σημασία αυτό, θα μου είπε, βοηθάει στην ΑΟΣ. Βοηθάει έντεχνα, όχι πρακτικά. Γιατί, στην πραγματικότητα η ΑΟΣ δεν έχεις ανάγκη να έχεις αυτήν την ζώνη στα 12 για να υπάρχει η ΑΟΣ. Η ΑΟΣ ξεκινάει από τα 6 έως τα 200. Το λάθος όμως που μπορείς να κάνεις είναι ότι άμα ξεκινάει από τα 6 τα 200, σημαίνει ότι μεταξύ των 6 και των 12, Έχεις μόνο κυριαρχικά δικαιώματα και όχι κυριαρχία, ενώ θες την κυριαρχία. Άρα το εξασφαλίσαμε αυτό και όπως σας το είπα εχθές, η Αλβανία είπε ότι έχει μια χαρά δικαιώμα η Ελλάδα να το κάνει και το κάναμε. Okay. Από την άλλη πλευρά τώρα, μερική οριοθέτηση με την Αιγυπτό και με την Κύπρο. Αυτό που σας είπα για την Κύπρο, η Κύπρος ζήτησε δύο φορές να κάνει οριοθέτηση ΑΟΣ, δύο φορές στην Ελλάδα και δύο φορές η Ελλάδα. Απέριψε, γιατί είχε φοβίες με την Τουρκία. Το ζήτησε και ο Τάσος ο Παπαδόπουλος και ο Χριστόφης. Εντάξει, για να τα λέμε αυτά. Και σωστά έκαναν. Απλώς δεν πίστευαν ότι θα υπάρχει ανταπόκριση και ουσιαστικά το είδαν ότι δεν υπήρχε ανταπόκριση. Άλλωστε το ξέρετε ακόμα και το θέμα με το Καστελόριζο, με το θέμα της οριοθέτηση με την Κύπρο... Ήταν ένα πάρε σε σχέση με την ενταξιακή πορεία της Κύπρου, αλλά και αυτό διορθώνεται. Άρα, εμείς πρέπει να παίξουμε. πέξαμε με την Ιταλία, παίζουμε με την Αλβανία, ακόμα και στα δικαστήρια. Θα προτιμούσα να το είχαμε πετύχει και πριν. Θα το δούμε, είναι πολύ αωριακό. Μπορεί η Αλβανία να προτιμά να είναι στα δικαστήρια για να μην πει ότι έχει κάνει ένα βήμα λανθασμένο και να μην τη πει τίποτα η Τουρκία. Τα πει είναι δικαστική απόφαση, εγώ τι να κάνω. Τελειώσα. Μετά, με την Αίγυπτο τα πράγματα είναι πολύ πιο θετικά, με την Κύπρο εξατάται μόνο από μας και πρέπει να προχωρήσουμε βέβαια και με την Λιβύη. Θα μου πείτε ωραία, και με την Τουρκία τι κάνουμε, είναι πολύ απλά τα πράγματα. Τίποτα. Εμείς ε, δεν φτάμε για το θέμα της Λιβύης, γιατί η Λιβύη δεν έχει ακόμα σταθεροποιηθεί. Το προχωράμε όμως, υπάρχουν συζητήσεις. Άμα ξεφορτωθούμε αυτόν που κάνει ό,τι να είναι στη Λιβύη, τα πράγματα θα είναι πολύ πιο εύκολα και η άλλοι είναι πολύ πιο κοντά μα, ακόμα και η Βουλή. Άρα υπάρχει μια λεπτή ισορροπία και εδώ είναι ένα ωραίο παράδειγμα. Στη Λιβύη υπάρχει ισορροπία και δεν υπάρχει αρμονία, γι' αυτό δεν μπορούμε να πάμε πιο γρήγορα. Ωραία. Τα είπαμε αυτά. Πώ μπορούμε μετά να το διασυνδέσουμε, να το διασυνδέσουμε, είναι βέβαια και ο αγωγό Ισμέτ. Άρα αυτό που έχει σημασία είναι ότι έχουμε. Το Ευρωάζια Interconnector, το ξεκαθαρίτσαμε. Θα έχουμε και το Ευρωάφρικα Interconnector και αυτό προχωράει καλά. Θα το δούμε πάλι το θέμα με τον αγωγό, γιατί όπως ξέρετε, εδώ κάθε φορά με τον αγωγό, να ξέρετε, θυμάμαι τον Παλαμά. Γιατί δηλαδή έχουν ξεχάσει ότι όταν θάβεις έναν αγωγό, είναι αυτό που θες να κάνει ο Τωσιάδος. Άρα είναι ε, μέθαψαν, μέθαψαν και ξέχασαν ότι ήμουν σπόρος. Okay. Ε, θα ξαναφυτρώσει ο αγωγός από εκεί που δεν το περιμένεις okay. άρα μπορεί να το ονομάσουμε φήνικα μπορεί να το ονομάσουμε λάζαρο εδώ θα είναι εντάξει και μπορεί να είναι και διπλός αυτό θα είναι το πιο ωραίο για τους πιο νέους θα λένε καλά τόσα χρόνια συζητούσατε αν θα υπάρχει ή όχι ένας αγωγός ο οποίο είναι διπλός θα τους πει. είμαστε εντάξει αυτό είναι ένα On l'occide en paquette.